0: 当你看到我所看到的世界，你将重新认识整个世界。大家好，我是班主任韩登海，格局商学院系列收费课程支持随报随学，欢迎想学习的伙伴找我报名咨询。我的手机和微信为幺三八幺零三二六四四二。今天我们将要阅读的主题是：毕业了，工作在哪里？之起步君安。一九九四年，一部名为《古风》的电影在全国各大影院上映后，旋即引起了极大反响。这部电影以轻喜剧的形式，描画了二十世纪九十年代初期全民炒股的癫狂众生相。电影中，知名影星潘虹饰演的角色潘丽，在跻身大护士、成为股市一姐时，她的每一个下单或平仓的电话。都会引来无数旁人侧耳偷听，而电影中潘虹手里的大哥大，在当年几乎成了大款的标配。事实上，经历过那个时代的股民，在自己的记忆深处，几乎都会有一个关于大护士的神神奇故事。这些故事或是亲眼所见，或是口耳相传。股票交易所的大护士几乎成了神秘的代言词。如果一个散户能从交易大厅做到大户室，更算得上是一段传奇。关于大户室的正式记载显示，一九九零年十二月十九日，上海证券交易所正式成立。也正是在这一天，总部位于上海的申银证券开设了上海第一个大户室，由此出现了中国第一代个人证券投资大户。不过，一九九四年。尚未大学毕业的林尽峰，已经是大户室里的常客。电影《古风》里的种种形场景，他都亲身经历，或者是目睹过。所幸的是，在这个沸腾的市场里，这个年轻人始终头脑清醒，靠着与自己年龄不相称的理性，他跋山涉水，一路向前。也正是在1994年，林尽峰告别了自己的大学生涯。正式走向社会。二十世纪九十年代中期，国家对于大学毕业生还是采取包分配的政策，但在深圳大学，很多当地的学生已经有了一定的自主权。不过毕业的去向不是政府机构就是国有企业，总之安定富足、上升阶梯清晰的工作都是大家争抢的对象。但这显然不是林劲峰想要的。四年的炒股经历。已经令他，在物质上获得了极大的满足感。走进大沪市就是一个明证。但炒股在那个时代，毕竟算不上是一份职业。在很多世俗的眼光看来，炒股即使算得上是一份职业，估计也只是那些无所事事、喜好投机的人才将其视作职业。林劲峰想要的是一份能够与股票投资有关联的工作。或者至少这份工作不会影响到他个人的股票投资，但是，这可能吗？手上戴满硕大的佛珠，办公室里摆放着一个巨大的佛像。很多年后，林晋峰还清晰的记得第一次见到张国庆的场景。一九九四年的张国庆，张国庆和君安证券，在整个深圳乃至中国证券市场都炙手可热，如日中天。张国庆这个人出生很传奇。二十世纪七十年代，从部队复员后，进入银人民银行系统，先后担任湖北省人民银行办公室副主任、深圳人民银行证券管理处处长等职务。一九九二年八月，张国庆下海创办君安证券，并担任董事长兼总经理。君安证券设立之初，由包括军队企业在内的五家国有企业投资。注册资本五千万元，证券法出台之前，也是君安最辉煌的时期。张国庆几乎垄断了新股的市场发行，有人形容说，当时的深圳股票市场只有一人独大，四个字才可以形容张国庆在这个行业中的地位。一九九四年正值君安证券高歌猛进，新股发行承销急需人手。因此，当君安证券在深圳大学提出要吸收刚毕业的大学生时，林劲峰立即递上了自己的简历。初试、复试、面试，过五关斩六将，林劲峰终于站到了张国庆的面前。这个小伙子还可以，有点基础知识，进来吧。张国庆这几句话算是给林劲峰发了最后的通行证。可林劲峰想去的是资产管理部门。没容他细说，就会分配到了君安证券的投行部。君安证券的投行部，在中国的新股发行市场的势力正在迅速提升。1993年至1998年期间，君安共为超过100家企业承担 A 股、B 股上市及配股服务，筹资总额近300亿元。公司在国内下辖约60家证券营业部。交易量在深交所的排名从来都是第一位、第二位，即使在上交所，也绝对在前六名之内。其国债交易量也不容小觑，位居国内前十名。市场曾经将那段时期称为“君安时代”。张国庆作为君安的掌门人，内心应该是何等的骄傲与自豪。由此，张国庆与万国的管金生、申银的产之东。并称为证券业三大教父，可林劲峰对于投行部的工作并不感冒。实际上，从1994年7月一毕业，他大部分的时间都是在帮助公司对新的办公地点进行装修。他像个小跟班一样，跟着君安证券办公室主任去刷房、扫地、拖地、侦茶倒水。虽然这些工作琐碎，甚至有些很无聊，但每天能够跟证券行业的人交流学习。林劲峰依然有些兴奋。很快，林劲峰开始参与到投行部的实际工作中了。他跟着资深的投行经理来到珠海，这里有一家正筹备上市的公司。到了现场一看，林劲峰才发现，投行部的工作远没有他想象的那么富有技术含量。他的工作就是在资深经理与企业高管交谈的时候进行会议纪要，然后根据了解的内容写一份报告。这不是林俊峰想做的事情，实际上，他自己也知道干不来写报告的事情，他心里想的还是能不能有机会调去资产管理部做股票的投资工作。林俊峰不知道的是，当时的居安证券管理部门已经开始在挪用客户保证金，只有核心的人才能进入资产管理部。因此，当林俊峰向张国庆提出调岗申请时，答案自然是 no。林晋峰不死心，他又为君安当时承销的鲁石化做了一份研究报告。当时君安手上拿了一堆鲁石化的股票，林晋峰建议卖出，但是也没有被上峰采纳。后来这家公司的股票从七元跌到了一元，惨不忍睹。那时的林晋峰个人财富已经达到百万级，对他来说。更希望工作能够贴近兴趣，而不是为了解决口粮问题。如此三番，林继峰对君安证券的这份工作已经索然无味，去意已决。张国庆个人和君安证券最终的落寞也显得有些悲凉。1998年，一名被君安开除的职员给有关部门递交了一封举报信。捅破了时任居安董事长兼总经理的张国庆等人悄悄进行的收购计划。这一曝光，着若实时引发了一场居安震荡。无独有偶，公司财务部门发现有十亿元公款不知去向，张国庆以及居安开始被调查。调查结果显示，张国庆调用了一笔账外收入，在外注册了自己控制的公司。由此辗转获得了君安的大部分股权。审计署查明，张国庆等人账外违法经营、隐瞒转移收入总额约为十二点三亿元，其中约二点三亿元在查处前期返还公司。张国庆先后挪用五点二亿元资金，获得君安约百分之七十七的股权。在君安事件中，原君安领导层的一项主要罪名就是侵吞国有资产，将国有资产。变相转入私人名下，张国庆也因为虚假注资和非法逃汇等罪名锒铛入狱。直至2012年，张国庆才出狱。或许那时的他仍有东山再起之心，但江湖已不再是当初的江湖。